0: Predicar el Evangelio de Dios o identificarse con el Señor Jesús tiene connotaciones positivas o favorables con aquellos que lo siguen por la fe y tiene connotaciones negativas o desfavorables con aquellos que son contrarios a los caminos de Dios. Como sucede, por así decirlo, a aquellos que se asocian o identifican con un equipo de fútbol, de baloncesto, de béisbol, o con un partido político en especial. La palabra de Dios muestra que en este lado de la eternidad, o en esta tierra, o en el tiempo presente, las personas que rehúsan apoyar, auxiliar o patrocinar individuos que obstinadamente practican el engaño, la injusticia, el robo, la violencia o la inmoralidad, sufren sus amenazas intimidaciones y hasta persecución. Voy a repetir esto. Escuchen esto. Las personas que rehusan apoyar, auxiliar o patrocinar a individuos que obstinadamente practican el engaño, la injusticia, el robo, la violencia, sufren sus amenazas y hasta persecución. Por ejemplo, en Jeremías 11.19 el profeta Jeremías compara la amenaza que proyectaban la mayoría de sus paisanos o que proyectaban la mayoría de los líderes políticos del reino de Judá, con la amenaza que proyectan aquellos que llevan a un cordero inocente a degollar, por identificarse como profeta de Dios o por predicar la palabra de Dios. A lo largo de su libro, Jeremías testifica que se convirtió en un adversario de la mayoría de los hijos de Judá, que se convirtió en un hombre odiado por ellos por predicarles la palabra de Dios o por anunciar el juicio inminente que consistía en la invasión perpetrada por los babilonios, que venía sobre ellos por la maldad que habían cometido contra Dios y por rehusar volverse a Dios. Esto es lo que dice en Jeremías 11:19. Yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Así que en San Juan 15, 18 al 21, el Señor Jesús alerta o advierte a sus discípulos acerca de la actitud hostil, agresiva o violenta de parte de aquellos que eran contrarios a los caminos de Dios o de parte de aquellos a quienes describe como el mundo. Esta es la versión Reina Valera, 1960. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora esta es la traducción viviente, nueva traducción viviente del mismo pasaje. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerdan lo que les dije. El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harían todo eso a causa de mí porque han rechazado a aquel que me envió. Al estudiar el evangelio de Juan en donde se encuentra el capítulo 15, usted va a observar que el evangelista Juan, cuyo nombre significa Dios es bueno, Dios es bondadoso, elabora su crónica alrededor de siete milagros o señales hechos o hechas por el Señor Jesús. El evangelista Juan no presenta en su evangelio una narración cronológica de la vida, ministerio, enseñanzas, encuentros, sufrimiento muerte, entierro, resurrección y ascensión del Señor. A lo largo de su evangelio él describe algunos de los encuentros o de sus encuentros, de sus actividades, eventos o enseñanzas que seleccionó de la vida de nuestro Señor y de su obra redentora, como es el caso de la descripción que nuestro Señor hace de sí mismo como la vid verdadera y de sus discípulos como los pámpanos o las ramas. Al estudiar el pasaje que hemos leído, debemos considerar que el evangelista Juan declara que Juan capítulo 15 es parte integral del sermón del aposento alto. El Señor Jesús sabía que su presencia física iba a llegar a su fin. También sabía que sus discípulos necesitarían tener un claro entendimiento de su posición con Dios el Padre, de la posición de ellos en Él con Dios el Padre y de lo que esperaba de ellos. El Señor Jesús se identifica con la vid o viña verdadera porque regularmente utilizaba objetos o costumbres de la vida diaria para ilustrar verdades o lecciones espirituales profundas. Como decir, la semilla, los pescadores, el trigo, la hierba, la luz, la oscuridad, los agricultores, el agua o el pan. Con respecto al pasaje que hemos leído, Notemos que el Señor Jesús no dice, si el mundo os ama, sabed que a mí me ha amado antes que a vosotros. Él más bien dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En otras palabras, el Señor Jesús exhorta a sus discípulos a tener una expectativa o proyección realista del mundo. A tener una expectativa o proyección realista de las personas que eran contrarias a los caminos de Dios. Expectativa que los discípulos o seguidores del Señor Jesús debemos de tener presente en estos días. En Mateo 10, 16, el Señor Jesús exhorta a sus discípulos a tener una expectativa o proyección realista del mundo o de las personas a quienes enviaba a ministrar en su nombre, al describirlos como lobos, para enfatizar su actitud agresiva, pelicosa, o violenta he aquí dice él yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas asimismo el señor jesús exhorta a sus discípulos a tener una expectativa o proyección espiritual de la gente del mundo a tener una expectativa o proyección espiritual de las personas que eran contrarias a los caminos de dios a propósito, los seguidores del Señor Jesús, en el presente debemos de tener esa expectativa espiritual de aquellos que son contrarios a los caminos de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 2.14, aquí Pablo muestra que tenía dicha expectativa. Él tenía una expectativa espiritual de la gente del mundo porque los veía o los percibía como incapaces de entender por sí mismos las cosas que eran del Espíritu de Dios o como incapaces de captar el valor y las connotaciones de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz. Pero el hombre natural, dice él, no percibe las cosas que son del Espíritu, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Señor Jesús señala a sus discípulos que su devoción a Él haría que la gente del mundo o haría que de la gente contraria a los caminos de Dios los considerara como obstáculos o como perturbadores de sus planes al decirles, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que la actitud hostil o agresiva de las personas que son contrarias a los caminos de Dios, que son militantes en la propagación de sus doctrinas, de sus filosofías, creencias y prácticas, es un problema. ¿O es un dilema para todo seguidor del Señor Jesús? Porque todo seguidor del Señor Jesús, al igual que los demás seres humanos, disfruta caer bien a la gran mayoría de las personas. Por lo tanto, deben orar los unos por los otros. Deben hacer lo que Pablo pide a los creyentes de Roma que hicieran por él en Romanos 15, 30 y 31. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Sigamos este buen ejemplo de Pablo y oremos los unos por los otros para que el Señor nos ayude a enfrentar este dilema, esta realidad. En esta tierra, en el tiempo presente Amén, Dios les bendiga